0: Es ist Mittwoch, der 14. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Sie hatte vor einiger Zeit entschieden oder sie ist einer Entscheidung nachgekommen, dass es sich lohnt mit mir zu reden, denn sie hat mit mir geredet für den Mediendienst Turi 2. Wir fuhren über einen Alsterfleet in einem Schwanentretboot und dort wurde sie ihrer Funktion gerecht als Moderatorin. Moderatorin als Interviewerin. Dort habe ich sie als klug, charmant und sehr gut informiert kennengelernt. Das heißt, sollte mich die Erkältung, die Grippe noch während dieses Podcasts dahinraffen, dann kann sie einfach übernehmen. Moderatorin, die sie ist. Guten Morgen, Aline von Rathl.
2: <lacht> Guten Morgen, Micky. Ja, wie großartig. Und ich bin sehr gut informiert. Ich weiß, es war ein Scheißjahr, aber ja. es gibt ja auch gute Nachrichten. Sarah ja. Connor hat abgesagt, deshalb bin ich jetzt hier und ich freue mich sehr.
3: <lacht> sehr gut. weil Touche <lacht> ähm,
0: Übrigens, hast du schon den Fernseher eingeschaltet, läuft das Morgenmagazin. Denn äh, ganz Deutschland lag sich ja gestern äh, weit wund in den Armen, als es hieß, wo warst du, als das ZDF Morgenmagazin ausgefallen ist.
2: Wie jeden Morgen war ich in meiner Küche. Ich habe äh, den ungefähr vierten Kaffee getrunken ja. und dabei Radio 1 gehört. Ah, sehr morgens gut. Fernsehen ist mir ja, das ist mir total zuwider. Ich, ich kann morgens nicht fernsehen, mhm. äh, weder ja. das MoMA. Das liegt nicht nur daran, dass ich vor ungefähr zehn Jahren mal das Sat frühstücks Frühstücksfernsehen äh, moderiert habe, ja. aber Nachrichten äh, und das alles, das ziehe ich ausschließlich aus Radio und Zeitung.
0: Das Interessante ja. ist, äh, ich, wenn ich morgens um die Zeit noch im Haus bin, was auch nicht immer der Fall ist, dann gucke ich tatsächlich gerne mal so eine Dreiviertelstunde das MoMA. Ich wurde aber, weil ich immer Radio 1 höre, im Bad schon von äh, Julia Menger und Kerstin Hermes darüber informiert, dass das Morgenmagazin bestreikt wird und wusste also schon, da brauche ich den Fernseher schon mal gar nicht einzuschalten. Äh, insofern greift das alles ein bisschen ineinander über. Aber äh, damit wir jetzt nicht zu so ausschweifend werden, wir wollen den Leuten ja im Grunde genommen ja auch so ein bisschen das, das Morgenmagazin ersparen und deshalb kommt das hier.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: US-Forscher schaffen Durchbruch bei Kernfusion, ein Meilenstein für die Stromgewinnung. Das berichtet die FAZ. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA ist ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht, wie US-Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington verkündete. Zitat, einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts." Und ferner, in einigen Jahren könnte mit Hilfe der Kernfusion womöglich klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugt werden. Also eine Meldung, die, glaube ich, kein Tag zu früh kommt, oder?
2: Ja, passend auch zu Weihnachten. Ne? Schnell das Atomkraftwerk von Lorio abbestellen, würde ich sagen. Ach so. Bei dem es ja noch Puff macht und alle Kühe und alle Häuser umfallen. Stattdessen also den modernen Kernfusionsreaktor unter den Baum stellen. Ne, ehrlich, das wäre natürlich total super. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Meldung gerade jetzt in diesem Winter auch irgendwie gefährlich sein kann. Ja. Gestern, ich habe es bei Apokalypse und Filterkaffee gehört, ja. hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass wir statt der notwendigen 20 Prozent der Gaseinsparung nur auf hm. ungefähr 13 Prozent kommen. Das heißt, ja. wir sparen noch zu wenig. Ja. Und ich habe heute erfahren, bis diese Kernfusion vielleicht mal kommerziell Strom liefert, wird es noch mindestens 30 Jahre dauern. Hm, ja. Das hat ein Professor von der Hochschule für Technik und Wirtschaft heute in Berlin gesagt. Also bitte die Kevin allein zu Hause Weihnachtsdeko noch im Keller lassen. <lacht> es ist ein großer Schritt für die Wissenschaft, aber ein kleiner Schritt im Kampf gegen die Klimakatastrophe.
3: Ja,
0: ja, das ist äh, absolut richtig. Das Prinzip ist natürlich trotzdem sehr schön, dass man halt einfach weniger Energie reinsteckt, als rauskommt. Also wenig Energie reinstecken, das kennt Markus Söder bislang eigentlich nur von der Windkraft. Aber das ist natürlich im Kern schon mal sehr schön. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich, als ich die Meldung aufnahm, schon dachte, na, wann kommt Christian Lindner um die Ecke mit? Seht ihr Leute? Wir müssen in die Innovation investieren und weniger Verbote. Und es dauerte wirklich nur ein paar Stunden und dann kam auch wirklich genau das. Da musste ich da doch schon so ein bisschen so ein bisschen schmunzeln, aber andererseits also irgendwas hoffnungstiftendes braucht man ja und das zu hören finde ich im Kern, also im Kern passt in dem Fall natürlich auch äh, doppelt gut. Ja, zunächst einmal wirklich ganz toll.
2: Ja, weil stell dir mal vor Elon Musk kommt um die Ecke und sagt ja super mit so einer E-Rakete zum Mars mhm. oder E-Panzer in die Ukraine schicken. Ja. Wäre vorher auch nicht vorstellbar gewesen.
0: E-Panzer, damit sie in der Ukraine jetzt keinen kein Feinstaubschaden anrichten oder was? Damit sie <lacht> mit der grünen Plakette nach oder <lacht> oh, wie was? Wie
1: furchtbar, ja.
0: Ja, naja.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kritik am CDU-Chef Merz lobt gleichzeitig Razzien bei Klimaaktivisten und im Reichsbürgermilieu. Das zitiert die Kölnische Rundschau. Friedrich Merz hat sich am Dienstagnachmittag zu den Razzien bei Klimaaktivisten der letzten Generation und im Reichsbürgermilieu geäußert. Der CDU-Chef lobte, dass der Rechtsstaat gegen die Gruppen vorgehen würde. Kritiker werfen ihm vor, er würde die Razzien gleichsetzen. Ja, Merz hat gesagt, ich begrüße ausdrücklich dass die Bundesinnenministerin gemeinsam mit den Innenministern der Länder mit aller Härte gegen die Reichsbürgerszene vorgeht. Sie ist eine ernsthafte Gefahr für unsere Sicherheit. Und dann sagte er aber halt eben auch bezogen auf die letzten Generation, ebenfalls will ich ausdrücklich begrüßen, dass heute Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen sogenannte Klimaaktivisten, die sich ständig auf Straßen oder Flughäfen festgeklebt haben. Auch das sind schwere Straftaten. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Ja, so. Das ist jetzt also, so auch wieder so eine Art. Ja, wie soll ich das nennen? Märzisches Hufeisen? Oder wo geht die Reise dahin?
2: Ja, Märzisches äh, Hufeisen und, und komplett auch falsch. Ne? Äh, nicht nur, dass er erstmal ja, ich glaube, fast eine Woche gar nichts gesagt hat mhm. zu diesen irren äh, Reichsbürgern. Dieser Tage sind jetzt ja ziemlich viele Hausdurchsuchungen in Europa. Ich ja. räume schon jeden Abend immer den Flur auf, <lacht> weißt du, die leeren ja. weg, falls sich das SEK mal wieder in der Tür irrt.
0: Hast du die Geldsäcke unterm Kinderbett schon äh, deponiert? Äh, Ali, wo packst die, du deine Geldsäcke hin?
2: Na, hier in Prenzlauer Berg werden die Kinder ohnehin ja auf Geldsäcke gebettet und durch das die Gegend richtig? gefahren. So ein, so ein Bugaboo äh, ist ganz schön teuer. Also mit den 160.000 Euro kommt hier die Durchschnittsmutter in Prenzlauer glaube ich, ganz gut. Der über Buga das Ja, Ja, ja <lacht> absolut, genau. Nee, aber also der Versuch, auch nur hier irgendwie einen gearteten Zusammenhang herzustellen, verbietet sich absolut. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die einen gut und die anderen böse sind. Der riesige Unterschied ist ja, dass die eine Gruppe aus naja, also sinistren Finsterlingen besteht, so eine krude Mischung. Hast du gelesen im Spiegel, ne? No? Es ist ja wirklich, kannst ja, ja du schön so ausdenken. Ein
0: bunter Mix, ja.
2: Ja, wie so eine Negativvariante von den Avengers. Nicht nur so eine völlig durchgedrehte AfD-Richterin, ja. bei der man sich fragt, hä, wieso konnte die so lange im Staatsdienst... Oder als hätte man sein? sich so
0: einen Wes Anderson-Film aus dem Darknet gezogen. Ja. Ne? So ja, ein, ja, ja, ja.
2: Die müssen nicht mal umdekoriert werden. Dann so ein degenerierter Adliger, Heinrich, der Viertel vor Zwölfte... Dann habe ich gelesen, also es war ja so ein richtiger Hofstaat, der schon bereit stand. Ein Sternekoch war dabei. Ein Tenor.
0: Auch echt? Ja, <lacht> ja. Yeah, yes. Also ein Tenor finde ich gut, weil wir hatten doch zwischenzeitlich darüber nachgedacht, ob das Parlament einen eigenen äh, Parlamentspoeten braucht, wo viele gesagt haben, wir haben doch Robert Habeck. Aber wir hätten also bei der neuen Regierung, hätten wir einen eigenen Tenor bekommen. Ja,
2: Ja und vor allem die Rolle der, des Hofnarren mehrfach besetzt. Das ist richtig. <lacht> so, wir wollen ja nicht darüber lachen. Ne? Also das war ein gewalttätiger Putsch, der äh, zumindest sich anbahnte und, und wie auch immer schon geplant war, Das andere, die letzte Generation sind Menschen, die sich auf wissenschaftliche Berechnungen beziehen, die keinerlei Hehl aus ihren Zielen machen. Ja? Immer brav, übrigens ihren Personalausweis
0: bei sich tragen. Wirklich? Okay.
2: Ja, ja, ja. Nö, also ich meine, die lassen sich ja dann auch irgendwie von den Straßen ziehen und so. Das ist ja alles eine völlig andere Nummer. es ja, sie haben natürlich auch
0: ein anderes Menschenbild. Ne, das muss man schon sagen. Also die einen äh, wollen im Zweifel den Staat und deren Funktionsträger auslöschen und die anderen haben einfach wollen eigentlich die Auslöschung der Menschheit bekämpfen. Ob sie also jetzt damit richtig liegen, dass sie die letzte Generation sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber die Grundlage des Ganzen ist ja dann doch etwas humaner bei der letzten Generation. Ich habe mich übrigens gefragt, wie ist denn so eine Razzia bei diesen Klimaklebern? Ist das so ein bisschen, als würde man im Baumarkt plündern? Also ich meine, eine ne Heißklebepistole ist ja auch ein bisschen was anderes als eine Walter PPK, ne, naja. was man da so findet. Ja, aber jetzt mache
2: ich den gleichen Fehler wie Friedrich Merz. Ne? Also ja. wichtig ist, dass diese sogenannte Razzia sich nicht gegen die Klimakleber richtete, sondern es ging um eine Aktion im April 2022, bei der Aktivisten eine Rohölpipeline abgedreht hatten. Ja? Mhm. Und es haben nicht mal zu Festnahmen jetzt dabei. Also, der Reflex, ja, dem Friedrich Merz hier auch äh, aufliegt, eine Untat von rechts, eine Untat von links entgegenzustellen, ist hier nicht nur völlig unangebracht, sondern ich finde auch total gefährlich. Denn die letzte Generation sind nicht Reichsbürger, in grün.
0: Nee, also das genau, die Trennung würde ich auch vollziehen. Das muss man auch machen. Es gibt noch eine kleine äh, Seitennote bezüglich der CDU. Und es gibt gerade im Kreistag in Bautzen, äh, gibt es ein bisschen Ärger. Denn die äh, CDU hat einen AfD-Antrag unterstützt. Da ging es um Integrationsleistungen für Geflüchtete, wenn diese kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Es war ja immer die Rede von der Brandmauer gegen rechts. Und äh, da in Bautzen, da ist die Brandmauer gegen rechts also kaum mehr als ein Jägerzaun und äh, da ja nun Friedrich Merz der Chef der Bundes-CDU ist, wie sagt man sagt mal so schön im Politjargon, geht das natürlich auch mit ihm nach Hause. So, jetzt wissen wir, dass es Teile äh, im Osten gibt, in denen die CDU ein massives Problem mit der AfD hat, dahingehend, dass die AfD die stärkste Kraft ist in Sachsen in Thüringen, in Sachsen-Anhalt sieht es auch nicht so richtig gut aus. Und da passiert so etwas. Und was ist das jetzt für eine Strategie? Wo, wo schippern die da hin?
2: Naja, das haben wir doch gesehen bei den letzten Landtagswahlen. Wenn Merz versucht, am rechten Rand zu fischen, dann macht er nicht die CDU groß, sondern die AfD. Denn die Leute wählen lieber das Original. Das ist doch das Gleiche, so, Weihnachten steht vor der Tür, wer sich eine Louis Vuitton-Handtasche <lacht> wünscht, der will ja auch nicht irgendwie eine Kopie haben.
0: Apropos, oh, scheiße, gut, dass du es sagst, weil da ja. muss ich jetzt mal gucken, ob ich da du noch... Mickey,
2: äh, ne, das alte Fashion-Victim, genau. Ähm, apropos, Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Ja. Mit 187 Milliarden Dollar besitzt jetzt der Franzose Bernard Arnault. Arnault, 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 war der Vuitton. Radfahrer,
0: ne? genau, Arnault, genau, Arno. Ja, 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 stimmt, stimmt.
2: Christian Dior, Fendi und Moët Chandon gehören ihm übrigens auch und seit Februar 21 auch Birkenstock.
0: Ach was, echt? Na ja, ja, gut.
2: <lacht> ja, was passt nicht in die Reihe. Ja, <lacht>
0: ja wobei, ich glaube, auf der einen oder anderen Yacht äh, wird ganz gerne mal Birkenstock getragen. Ne? meine mein, über Ja, ja, über den Champagner. Nee, muss man darf man doch gar, gar kein, kein Schuhwerk
2: tragen, oder? Ist das nicht ein absolutes No-Go, wenn man mit Schuhen äh, da über das die... Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, du Haube hast recht. Du, du Ja, ja, muss sofort müssen sofort weg. Müssen sofort weg. Nicht mit Schuhen äh, über die Holzplanken, nicht, nicht über Deck. Du hast äh, komplett recht. So, wie komme ich jetzt von Yachten zu Russland? <lacht> Schwierig. Naja. <lacht> Blattgold. Putins Absage der Jahrespressekonferenz hat er Angst vor Grippe, das fragt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die sich in Moskau wie ein Lauffeuer verbreitenden Influenza-Infektionen sollen der Grund sein, warum Russlands Staatsoberhaupt erstmals seit zehn Jahren die traditionelle Jahrespressekonferenz Ende Dezember absagen, ließ das berichten. Britische Zeitungen laut dem Mirror und der Metro soll der 70-Jährige sogar in einem Bunker im russischen Uralgebirge sich versteckt haben, wo er die Weihnachtstage und den Jahreswechsel in völliger Isolation verbringen soll. Also man kann sagen, das Einzige, was bei Putin läuft, ist die Nase. Wobei ja wahrscheinlich nicht, weil er will ja eben keine Grippe bekommen. Ich habe ja überlegt, also wenn er doch jetzt, sag mal, als Diktator und Kriegsverbrecher jetzt schon unten im Bunker ist, dann kann er doch die Hitler-Parodie auch gleich vollenden, oder? Dann kann er auch durchziehen. Kann
2: er wegen alles machen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch totaler Quatsch, Michi. Also Wladimir Putin, mhm. weltweit bekannt als sehr rücksichtsvoller Mann, der würde er ja. ja in der in Moskau U-Bahn fahren, sich sicherlich eine Maske tragen würde, um auch die vulnerablen Gruppen zu schonen oder was?
0: Selbstverständlich. So ein Quatsch. Ja.
2: Also ich finde, das ist Propaganda. Also fast aber aber, Moment, Propaganda aber, aber
0: Moment, aber was leuchtet dir da nicht ein? Denn dass er sich selber irgendwo versteckt, weil er sich nicht infizieren will, das passt doch ganz gut in das Bild desjenigen, der auch diesen unsagbar langen Tisch hat, weil er Angst vor Corona hat. Das ist doch eigentlich schlüssig, oder?
2: Also es mag sein, dass der mittlerweile so paranoid ist, dass er wahrscheinlich nicht Angst hat vor Grippe, sondern Angst hat vor Attentaten und das wahrscheinlich ja. auch aus gutem Grund. Ja. Äh, ich, ich glaube aber, dass es ein völlig, ja, also ich glaube nicht, dass Grippe sein großes Problem ist und das sozusagen als Propaganda auch noch dienen könnte. Mhm. Ja, der ist empfindsam und so. Nein, der ist doch nicht mehr empfindsam. Ja, mhm. Sehr seltsam. Also mich erinnert das an Propaganda, wie es gerade auch in Moskau passiert, wo es dann ja heißt, in Deutschland seien Kerzen ausverkauft, in Cardiff würden die Leute Hundefut. <lacht> Essen. Ja. und in Polen heizen sie mit Müll. Wobei, naja, also wenn die Polen noch Atomstrom beziehen, dann ist das ist zumindest das Letztere gar nicht so falsch. Naja, und nee. was
0: das äh, britische Essen angeht, würde ich gerne auch noch mal also das Ganze einer <lacht> neuerlichen Prüfung unterziehen wollen. Ähm, ja, also das finde ich tatsächlich wirklich von all den Meldungen, die ich auch so aus, aus Russland bekomme, finde ich das noch nicht mal so, so unschlüssig. Das passt für mich sogar in dieses Bild des, äh, zumindest was die eigene, eigene Gesundheit angeht, zutiefst verunsicherten Mannes. Es gibt in dem Zusammenhang natürlich auch noch ein paar substanziellere Meldungen. Es gibt ja die Internationale Ukraine-Konferenz, die hat in Paris gerade Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro zugesagt. Denn es geht ja darum, die zivile Infrastruktur wiederherzustellen. Es sind ja sämtliche Energiezentralen von den Russen äh, beschädigt oder zerstört worden. Die Menschen sind ohne Strom, also Millionen von Menschen. Und das hat natürlich zum einen einfach zutiefst humanitäre Gründe, aber das bedeutet natürlich auch, dass man dadurch eine massive Migrationswelle verhindern kann, die wiederum natürlich zusätzlich, auch in unseren Breiten, zusätzlich die Bevölkerung spalten könnte, denn auch das ist ein Teil dieser hybriden Kriegsführung, die ja auf mehreren Säulen fußt, also der klassische Angriffskrieg, dann einerseits den den Gegner, in diesem Fall auch den Westen unter Druck zu setzen durch Migration und auch die Energiekrise und dann natürlich auch der Terror gegen die ukrainische Bevölkerung. Und mir geht das dieser Tage so, sobald ich draußen bin und es ist ja hier schon schweinekalt, da bin ich immer gottfroh, wenn ich wieder in der warmen Bude bin. Und ich werde wirklich in manchen Momenten so demütig, wenn ich denke, dass du halt Menschen hast, in der Ukraine, im Zentrum, in manchen Orten auf dem Donbass, die halt einfach keinen Strom haben, wo es einfach überall einfach nur kalt ist. Von den Soldaten im Feld mal ganz abgesehen, das ist einfach wirklich fürchterlich. Ich kriege da wirklich dann ab und zu so eine Art, wie soll ich es nennen, Komfortscham dass man einfach sich in dieser Situation befindet. Das kannst du auch auf andere Regionen der Welt natürlich auch beziehen, die Iranerinnen, die Iraner. Wenn du dir das anschaust, wie es in einigen Teilen der Welt gerade aussieht, natürlich immer die Teile der Welt, die uns vor allen Dingen durch Social Media besonders gespiegelt werden und uns dadurch besonders emotionalisieren, da überkommt mich wirklich so ein, so ein Gefühl von Demut immer wieder, dass ich das dann auch, also das soll jetzt hier nicht zu, zu pastoral klingen, aber dass ich dann schon wirklich zu schätzen weiß, in welcher Situation ich mich hier gerade befinde. Und da ist Kälte und sei es nur für zwei, drei Minuten ein relativ guter Fingerzeig, mhm. auch durch den abgefrorenen Finger, wie es uns gerade geht und wie es denen dort geht.
2: Ja, nichts ist gut an diesem Krieg. Also es wäre zynisch äh, zu sagen, es hat auch ein Gutes, dass wir uns irgendwie dieses Luxus äh, einfach wieder bewusst werden. Nee, dafür äh, brauchst du es mir nicht, das stimmt. Nee, ich freue mich, dass Deutschland immerhin mit 50 Millionen dabei ist. Insgesamt mhm. sind es ja eine Milliarde Euro ja. Winterhilfe, die zugesagt wurde. Ja, 50 Millionen sollte Deutschland gerne zahlen für, diesen, für diese Katastrophe, an, an der wir natürlich auch unsere Mitschuld tragen. <lacht>
0: Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Das hat mich überrascht.
0: Kardinal. Korruptionsskandal um Eva Kaili schadet EU-Parlament sehr. Das entnehme ich der Kirche und Leben. Der Korruptionsskandal im EU-Parlament beschädigt aus Sicht des Präsidenten der EU-Bischofskommission, Kardinal Jean-Claude Hollerich, oder Hollerich, keine Ahnung, den Ruf der Institution enorm. Zugleich hob er es im Interview mit Vatikan News als positiv hervor, dass der Skandal um Vizepräsidentin Eva Kaili aufgeflogen sei. Also, Entschuldigung, aber wenn die katholische Kirche sagt, dass du, Klammer auf, die EU, Klammer zu, ein massives... Image-Problem hat, dann hast du aber, dann hast du wirklich ein Problem. Also wenn katholische Bischöfe und Kardinäle sich schon Sorgen um dich machen, also herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich Oder? finde, ach,
2: auch das ist ja so eine Geschichte, ähnlich wie bei diesen durchgedrehten Reichsbürgern. Da tun sich ja auch wieder so Abgründe auf, als wäre es ein Drehbuch. Also allein schon. Sie ist ja Vizepräsidentin. Gewesen. Und zwar eine von 14. War ich völlig überrascht. 14 Vizepräsidenten? Das erinnert mich so ein bisschen ans Krippenspiel in der Grundschule, <lacht> weißt du? So, wo, wo man gut. auch nicht genug gerollen hat. Aber bei den 32 äh, Schülern in den großen Klassen ja. sagt man, naja, ähnlich wie bei Tatsächlich Liebe. Naja, komm, du spielst den Hummer eine tragende Rolle. Komm, <lacht> bist Vizepräsidentin, weißt du? Du bist ja Hummer
0: im Krippenspiel, das ist echt gut. Ja, ja
2: absolut, ja. Klar, also auch an diesem Fall, da zeigen sich ja so viele unterschiedliche Dinge, an denen sich jetzt abgearbeitet wird, dass sie offenbar sehr attraktiv sein soll.
0: Aber attraktiv sein soll, warum der konjunktiv? Sie ist doch offenkundig attraktiv.
2: Ja, aber der Punkt ist, also sie ist ja nicht die Einzige, die da verstrickt ist in diesen Skandal. Ein All vor allem natürlich auch dieser ominöse Golfstaat, der ja immer noch nicht offiziell ja, genannt ja, kann wird. Wer ja, könnte sein, es ja. bloß sein? Wer könnte es bloß sein? Wo man denkt, okay, also die Typen in ihren Grauen. Ich Anzügen
0: kann, ah, ich, Entschuldigung,
2: ich wollte Gesundheit. Nicht Mal bitte das Mikro abwischen, sonst klingt der Ton so dumpf, Mickey. Aber War. ich wollte dich,
0: ohne Scheiß, ich wollte dich vorwarnen. <lacht> ja, mach deinen Kopf schon mal auf. Das ist
2: ja jetzt auch nicht ganz so angenehm. Ja, ich, ich, hab's ich hab's im Ohr. Ich im Ohr. Wir haben alle die Bilder im Kopf. Es ist wunderschön, oh, lieber Miki. Ja. Ja, ich glaube, du ich willst eine attraktive, korrupte Ach. Politikerin hier verteidigen oder irgendwie. Ich bin allergisch gegen
0: Korruption, Ali. Ja. Das weiß man. Ja. Aber, ähm, äh, wo aber ich gerade ausführen nicht? wollte, ja. Miki, ich wollte genau, auch gerade ausführen,
2: dass sich die Leute so auf diese Frau stürzen. Dabei sind mhm. da ja nun mehrere Protagonisten in diesem ganzen Fall. Ja. Ne? Also allen voran. Ähm, Scheichs offenbar, die geschmiert mhm. haben. Ja, auch nicht schön, wo man sich fragt, Moment, können wir vielleicht auch mal ganz kurz mit diesem Schurkenstaat sprechen und gucken, Fallhöhe. was da los
0: war? Fallhöhe. Fallhöhe? Ja, Fallhöhe. Bei den Kataris, Stichwort WM, da erwartet ja keiner mehr was anderes. Aber wenn du natürlich eine sozialdemokratische Vertreterin des EU-Parlamentes hast, dann erwartest du natürlich, dass die halt eben nicht korrupt ist. Vor allen Dingen, weil die EU insgesamt ja sehr hohe Maßstäbe an Korruption bzw. Transparenz anlegt und gerade ja auch deshalb gestern Viktor Orban Milliardengelder eingefroren hat, weil der die Korruption in seinem Land nicht in den Griff kriegt, weswegen ich, und das tue ich wirklich ausgesprochen ungerne, äh, mit diesem Hape Kerkeling-Imitator lache anstatt über ihn. Denn er hat natürlich völlig recht, wenn er sagt: sag mal, Was wollt ihr denn von mir? Kriegt mal euer Laden selber in den Griff. Und es ist wirklich bitter, dass man Orban sogar in gewisser Hinsicht recht geben muss. Und natürlich ist es, also was richtig ist, es ist nicht Eva Kaili alleine. Ja? Es gibt ja ein paar andere Männer, die ja auch dort dabei sind, das ist klar. Hm. Aber sie war ja auch diejenige, die im EU-Parlament kurz vorher noch eine Rede für Katar gehalten hat. Ja, 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 hat, die Und so sie auch, auch noch Lokal. damit ja. ja Und die ja auch noch diese Rede damit beschlossen hatte, dass sie sagte, und jetzt passiert es wahrscheinlich wieder, dass man nur, weil man sich positiv über Katar äußert, gleich wieder in den Fokus von Korruption gerückt wird. Exakt. Also das ist, Da muss doch, man, glaube ich, mal einen Psychologen mal fragen, was das genau. für eine Form von Abspaltung ist. Und man sollte doch
2: sehen, dass, dass das Land moralisch nicht komplett verkommen sei. Ja, das ist natürlich furchtbar, ja. keine Frage. Und es ärgert mich natürlich auch irre, weil EU-Gegner oh, jetzt in die Hände gespielt wird. Michael Farage, der dann sofort twitterte, thank God we are out. Ja genau. Ähm, hast du Katharina Barley gesehen? Die hat ein Video gepostet auf Instagram. Mhm. Das tat mir wirklich leid. Ne? Also sie sah wirklich persönlich gekränkt aus. Ja. Sie hat versucht, die Ehre des EU-Parlaments zu verteidigen. Hat sehr und auch der Worte Sozialdemokraten gefunden. in der EU. Ja, ja, ja. Sie hat übrigens ganz deutlich gemacht, Transparenz sei nicht das Problem gewesen in dieser Sache. Die Transparenzregeln im EU-Parlament mhm. seien schärfer als zum Beispiel im Deutschen Bundestag. Aber, und so ist es nun mal. Wenn schlechte Menschen ja? derartig kriminelle Energie aufbringen, dann können sie schlechte Dinge tun. Und dann sagte sie, und das hat mich wirklich beeindruckt, also Katharina Barley, im Hinblick auf, auf so feixende Anti-Europäer. Zitat jetzt von ihr, ne? in Demokratien wird man wegen Korruption aus Ämtern entfernt und strafrechtlich verfolgt. In Autokratien oder verrotteten Demokratien wie Ungarn wird der korrupteste Ministerpräsident hat mir sehr gefallen und da war es natürlich ein schönes auch Timing, ne? Jetzt ja. die Gelder zu streichen.
0: Ja, absolut. Die EU ist wie eine Schachtel Pralinen. Es legt ja andauernd einer was rein. Ne? Das ist halt leider das. Was Problem. macht
2: eigentlich äh, die Frau? <lacht> was hatte die Frau Kylie eigentlich vor mit diesen Säcken voller Bargeld?
0: Mit Chico durchbrennen. Mit
2: Chico durchbrennen, ja, wäre eine <lacht> Idee. Wobei mittlerweile sollen ja in Deutschland Käufe, Barkäufe ab 10.000 Euro verboten werden.
3: Ja. Ein
2: Ferrari könnte er sich noch kaufen wahrscheinlich. Es gibt übrigens mittlerweile mehr Autos in Berlin, also mehr Anmeldungen für Autos stimmt, als stimmt. zugezogene in Berlin. Ja. Diese Zahl steigt. 608 Ferraris gibt es angemeldet, gerade in Berlin. Unfassbar. Ja. Also Chico könnte kommen, im Grunde würde nicht auffallen, aber er könnte sich wahrscheinlich keine Wohnung mehr leisten in Berlin. Äh, die sind teurer als 10 Millionen. Das reicht nicht.
0: Alleine zehn Ferraris davon gehören alle Jakob Lund, soweit ich richtig informiert <lacht> bin. Das habe ich der Intouch entnommen. Ich muss da nochmal nachhaken.
1: Die gute Tat des Tages.
0: DFB bildet zwei Kommissionen für Zukunftsplanung, eine prominente Taskforce, das berichtet die BZ. Der DFB hat auf das frühe WM aus reagiert und für die Neuausrichtung zwei Kommissionen gegründet. Eine interne Arbeitsgruppe soll sich nach der Trennung von DFB-Direktor Bierhoff mit der künftigen Struktur des Verbands befassen. Eine zweite Gruppe, Taskforce mit externen Experten, soll den DFB auf dem Weg zur Heim-EM24 beraten. Und zu dieser Expertengruppe gehört DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer und Oliver Minzlaff. Also man kann schon mal nicht behaupten, dass der DFB versucht, durch Sympathieträger irgendwie das Ruder rumzureißen. Und ich habe mich gefragt, als ich das Bild gesehen habe, ja, so von Rummenigge und Co., wenn du nicht genau weißt, ist das jetzt die Expertengruppe oder sind das die Hintermänner von Kylie im EU-Skandal, äh, dann hast du schon mal grundsätzlich ein Problem. Und was mir auch aufgefallen ist, da sind natürlich Männer, die zweifelsohne eine Fußballexpertise haben. Man könnte übrigens auch sagen, es sind Männer, die eine Fußball-Expertise haben, aber sind vor allen Dingen auch jetzt nicht mehr die allerjüngsten im Geschäft. Bis auf Oliver Minslav, aber der ist eigentlich ja jetzt auch Head of Red Bull. Das heißt, der hat jetzt auch mit Fußball gar nicht mehr so viel zu tun. Also was, was wird denn das da für eine Truppe?
2: Keine Ahnung. Vor allem ist Lothar Matthäus wieder nicht dabei.
0: Ja, so Unverschämtheit, ne? Ja. ja. Aber der hat auch schon, der ist diesmal aber gar nicht sauer, ne? Der hat schon gesagt, also kein Problem. Naja. Äh, macht ihr mal. Der, ja, ist, hat also, der mit ist auch Schicksal schon mittlerweile. Abgefunden. Ja, ja, der ist wirklich aus der Phase raus, wo ihn sowas noch irgendwie irgendwie ärgern könnte. Übrigens, äh, Argentinien steht im WM-Finale. Inwieweit verfolgst du das Treiben während der WM in Katar?
2: Naja, also ich fand Fußball ja schon langweilig, als es nur innerhalb von Deutschland als es noch nicht hip war. war.
0: <lacht> ja, so. ja.
2: Für mich, nee, es ist wirklich total easy, diese WM zu boykottieren, weil weil ich mich nicht wirklich dafür interessiere. Ich hm. nehme so den Klatsch immer mit, so ein bisschen, ja. weißt du? Ja. Aber nein, nein. Also ich mache gerne mit bei Katar Kontern, dieser wunderbaren Aktion von ja. Palais, Palais Flux. Flux. Fantastisch. Yes. Yes. Sehr gut. Ja. Das heißt, ich muss wissen, wie viele Tore insgesamt geschossen werden, weil man ja pro Tor. Euro für Menschenrechte spendet. Ich
0: teuer, es fallen relativ viele äh, Tore bei diesem Turnier. Also ja gut, gut, aber
2: gestern Abend drei für Argentinien, mhm. das war es wert.
0: Ihr habt schon drei total, Euro für die Menschenrechte. Total, absolut. Sehr, sehr gut. Also Silke Burmeester macht für mich Strichliste. Äh, ich schulde ihr bzw. Äh, dem Palais Flux schon ein paar Euro. So ja, das kann man schon mal sagen. Naja, und mich so interessieren dann gut.
2: so Dinge wie Luca Mudric.
0: Ah, mhm. Heißt der so? Ja, du hast mich ja im, im kurzen Vorgespräch hast du mich ja gefragt, ob der bei Argentinien spielt. Das hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sich da Argentinien und Kroatien gegenüberstanden. Aber du wusstest nicht, gegen wen die gespielt haben, oder? Oder wusstest du es?
2: Ja, aber wie gesagt, ich kam mir so ein bisschen durcheinander. Das interessiert mich auch gar nicht so sehr. Ich fand es viel spannender, dass Luca Modric immer aussieht wie die gute Schwester von Beatrix von Storch.
0: Das ist absolut richtig, ja. Oder Aha. der sehr späte Robert Carlyle. Ja, ja, doch, ja, das ja. stimmt. Hey, Deutschland,
2: ja. deine Adligen. Irgendwas stimmt da nicht mit denen.
0: Das ist richtig, wobei äh, Luca Modric auch äh, weniger Zug nach rechts hat ja. als Beatrix äh, von Storch. Der ist eher in der Mitte unterwegs. Das kann man von Beatrix von Storch nun wahrlich nicht behaupten. Nein.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Gesetzentwurf verabschiedet Neuseeland, verbietet Verkauf von Zigaretten an künftige Generationen. Das berichtet der Spiegel. Die Regeln zählen zu den strengsten weltweit. In Neuseeland wird es in Zukunft immer schwieriger, an Zigaretten zu kommen. Der jüngeren Generation soll es gänzlich untersagt sein. Ja, die wollen schrittweise den Tabak den Menschen jetzt komplett irgendwie verbieten. Also es darf an Menschen, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, kein Tabak mehr verkauft werden und Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland, will das Land bis 2025 rauchfrei machen. Die Vizegesundheitsministerin, die sagte im Parlament, es gibt keinen Grund, den Verkauf eines Produktes zu erlauben, das die Hälfte der Menschen, die es nutzen, tötet. Erstmal ein gutes Argument. Auf der Gegenseite, sage ich jetzt mal, als alter Liberaler, ist das jetzt der Nanny-State? Ist es nicht mein gutes Recht, äh, mir, mir wenigstens in meiner Freizeit äh, die Lunge zu zerschießen? Sage ich übrigens als Nichtraucher, der jetzt in diesem Fall den Advocatus, äh, was ist es dann, was heißt rauchen auf Lateinisch? Fuma, Fumi, Advocatus, Fumi-Spiele.
2: <lacht> du, keine Ahnung, ich habe ja äh, diverse Kinder, die rauchen alle nicht, obwohl sie eigentlich schon in dem Alter wären, wo sie ja. wo sie könnten. Also ab zwölf, so ungefähr. Mhm. Ja, sollten, ähm, ne? sollten, ja. Ja, genau. Ja. In Neuseeland rauchen wohl acht Prozent der mhm. Bevölkerung, also ja. ungefähr acht Leute. Es gibt ja nicht so viele Neuseeländer ne? Also vielleicht ja. auch Die, die Schafe, Schafe nicht mitgezählt. Ja. Ja, ja, genau. Also insofern, mich juckt das gar nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, diese tolle neue Generation, die, die irgendwie cool gendert und so, also die sind ja alle wesentlich lässiger. Die backen ihr mhm. Brot selbst, keine Ahnung, ob das so ein Berlin-Ding ist, aber irgendwie mhm. sind die alle so ganz vernünftig. Vielleicht machen sie Rami Demi, sobald ich irgendwie einen Podcast aufnehme, weißt du, und, und hier eingeschlossen bin, <lacht> im Schlafzimmer. Das kann gut sein. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht muss man es denen gar nicht
0: mehr verbieten. Hm. Ja, kann durchaus sein. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und ich bin ja jetzt nicht Gen Z, eindeutig nicht. Ich habe mit 15 angefangen zu rauchen. Und mit 16 wieder aufgehört. Mhm. Also eine gewisse Vernunftbegabung bei Teenagern kann es im Zweifel auch geben. Das hat mit Alkohol in der Form auch in dem Alter nicht so ganz gegriffen. Aber immerhin, für eine Sache musste ich mich entscheiden. In Deutschland ist es übrigens so, dass 30 Prozent ungefähr der Deutschen rauchen. Es ist sogar wieder mehr geworden. Also seit Corona, was ich immer für eine Art Sehnsucht nach Selbstbestimmung, nach gesundheitlicher Selbstbestimmung und natürlich auch Stressabbau, habe ich daraus geschlossen. Also das tiefsitzende Gefühl, Jetzt will ich mal was für mich tun, selbst wenn wissenschaftlich erwiesen ist, dass es wirklich schlecht ist. Das war so meine, meine Quintessenz, denn wenn du dich bewusst in dieser Phase für etwas entscheidest, auch noch für die Atemwege, was in der Corona-Zeit ja nun wirklich das A und O war, also das A wie Atem und O wie oh mein Gott, er ist verstorben, dann fand ich das schon erstaunlich. Stichwort Selbstbestimmung.
2: Ja. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, hier in Berlin, die jungen Leute, wenn die was für sich tun wollen, dann, pf, keine Ahnung, machen die Yoga oder so. Vielleicht bin ich auch in der falschen Bubble. Hier ja, so in Prenzlauer, Prenzlauer Berg,
0: ne? Das ist ja wirklich. <lacht> ja, Ich weiß nicht, wie es in Friedrichshain oder Kreuzberg aussieht oder Neukölln, ne?
2: Ja, die Hellersdorf. Auch also, geh, mal,
0: geh mal nach Hellersdorf und sag mal, wie sieht es mit, mit Yoga aus? Ja, ja, ja. Ich rolle ja, meine ich... Matte aus von dem Blog und. Äh, und dann kriegt <lacht> man wahrscheinlich so eine Morgenruf. ganz
2: schräge Droge. Weißt du? Oh, Yoga, alles klar, hartes Zeug. Ja,
0: naja, keine Ahnung. Aber interessant auf jeden Fall. Also ich verstehe das natürlich, was Neuseeland angeht und gerade bei jungen Menschen, die ja noch formbar sind, da kann ich es natürlich auch nachvollziehen, denn es gibt natürlich keine Veranlassung, Menschen, die gerade erst aufwachsen, den Zugang zu Tabak zu erleichtern, ähnlich wie es ja auch leichter ist, Menschen, die gerade erst groß werden, vegane oder vegetarische Alternativen anzubieten, damit man sie von diesem ja nun wirklich klimaschädlichen Fleischkonsum runterkriegt, was natürlich immer leichter ist bei jungen, noch nicht ausgebackenen Menschen. Als bei Erwachsenen, die dann eine radikale Verhaltensänderung bitte haben sollen. Also wenn die jetzt auch in Neuseeland plötzlich einfach nicht mehr rauchen können, weil sie es nicht mehr kriegen, ich glaube das gefällt von diesen 8% auch nicht jedem oder jeder.
2: Ja, aber überleg doch mal, wie viel sich geändert hat. Also wie man heute die Kinder erzieht, wie heute Kinder groß werden, wie das früher war. Weißt du, also in meiner Generation, ich kenne echt viele Leute, die haben von ihren Eltern so ein Eierlikör ab und zu gekriegt. Weil die dachten, <lacht> ja, das ist, das ist hier für, das ist für Kinder Eierlikör. Rotwein auf den Schnuller, ne? Schön ja. ist ja. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder, äh, wenn die irgendwann mal die ganzen Fotos sehen, die wir natürlich <lacht> nur auf unserem Handy rumschleppen, die die Kinder noch überhaupt nicht gesehen haben, und dann sehen, dass die so ein, so ein Würstchen mal in die Hand gekriegt haben, dann verklagen die uns.
3: Wahrscheinlich.
2: Also, das, das Würstchen von heute ist ja die Zigarette von gestern und bestimmt nicht von morgen. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Gerhard Schröder ist wieder bei Instagram zu sehen. Äh, Soyun Schröder Kim postete ein Foto vom Gerd und er trägt eine Tanne durch die Gegend. Also, ich gebe Gas. Volle Tunnel. Irgendwie so, man hat es richtig. Es sah auch gut aus, er wirkte happy. Irgendwie so, als wollte er sagen, irgendwie, von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, I don't fucking care. So, die Tanne, die habe ich, habe ich beim Vladdy hier, so vom Weihnachtsmarkt im Hof, habe ich die einfach mitgehen lassen. So hat sich wenigstens gelohnt, dass ich da war. Also Gerd Schröder ist zurück in der Insta-Öffentlichkeit und ich sage es, wie es ist. Es gab mir ein gutes Gefühl. Ich kann einfach nicht loslassen. Ich bin wie Schröder mit Putin. So geht es mir mit Schröder. Ich kann nicht loslassen. Ich sage es, wie es ist. Ja,
2: aber vielleicht ist das auch so ein Queen-Ersatz, oder? Ja. Also wo wir die Queen nicht mehr haben, haben wir halt Schröder. Ich finde das auch immer nett. Und solange er nichts kaputt macht, irgendwie soll er doch Tannen durch die Gegend schleppen. Tut ja niemand weh, also außer der Tanne natürlich.
0: Ja, die Queen hatte ja grundsätzlich ja auch ein gewisses äh, Kolonialisierungsproblem, ähnlich wie Putin. Also von daher äh, würde man ja jetzt ja noch diesen, diesen Querverweis ja noch zulassen. Und äh, das Ding, was er da getragen hat, das war natürlich ganz klar eine Nordstream-Tanne. ne? Ist ja logisch, das weiß man natürlich. <lacht> <lacht> Selbstverständlich.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Komm, für
3: dich. Post von Wagner. Eva Keili. Skandalfrau des Jahres. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass eine Vizepräsidentin des Europaparlaments verhaftet wird, Säcke voll Geld in ihrer Wohnung gefunden werden. Der Vorwurf ist, dass sie sich ihre Meinung versilbern ließ von Katar. Das Bitterste an dem Skandal ist die Unmoral von ganz oben. Unmoral sehen wir in der Unterwelt, in Bars, dunkle Gegenden, wo Messer blitzen. Diese Unmoral können wir mit der Polizei bekämpfen. Aber die Unmoral in den höheren Sphären... Eva Keili ist ein Intelligenzengel, Architekturabschluss, Studentin an der US-Elite-Uni Harvard, jüngste Abgeordnete im griechischen Parlament. Und dann findet man Geldsäcke in ihrer Wohnung. Der Vater, der fliehen wollte, wurde festgenommen mit einem Koffer voller Dollars. Es ist ein Krimi, ein Krimi in den höchsten Kreisen. Vielleicht heißt er später... Der Wasserstoff gefärbte Engel, der das Geld mehr liebte als die Moral. Untertitel Was für eine Macht hat Geld? Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner, der der
0: Wasserstoff Engel. Der das ja, Geld mehr wieder. liebt als toll, oder?
2: Ja, aber das ist doch gefundenes Fressen für misogyne Leute wie, wie Franz Josef Wagner. Jetzt stell dir doch mal vor, das wäre eine ja, oder tolle Politikerin. Ne? Also viele Leute würden das ja gar nicht aushalten oder halten das ja. schon gar nicht aus. Eine Sanna weißt du, oder in Neuseeland. Das, das ist ja zu viel des Guten. Also stürzt man sich jetzt natürlich auf so eine Frau. Es ärgert mich wahnsinnig, weißt du. Ja, es tut mir auch weh als Frau wäre so schön, es, es hätte alles so schön sein können.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Aber du, äh, bitte, wir haben ja, es ist ja nicht nur Eva Keili im EU-Parlament, wir haben ja auch noch Georgia Meloni. Ne? Da wollen wir also insofern, <lacht> da wollen wir jetzt nicht, aber, aber der Wasserstoffblonde, das fand ich so lustig, weil, weil Niki sagte in der Montagsfolge noch, ähm, sie insinuierte schon so etwas, sie sagte sowas wie der Engel mit den Eisaugen oder so und Franz Josef Wagner liefert natürlich, er liefert, das ist doch völlig klar. Also er hat uns genau das gegeben, was wir von ihm erwartet haben. Eines muss ich an dieser Stelle übrigens wirklich noch festhalten. Wenn eine Person an so etwas wie einer Louis Vuitton oder Gucci-Tasche echt kein Interesse hat, dann ist es meine Frau. Die würde mir das Ding um die Ohren hauen und würde sich sofort von mir trennen, wenn ich ihr sowas schenken würde. Und nicht zuletzt, deshalb liebe ich sie sehr.
2: Ja, siehst du, dann kriegt sie nämlich doch das kleine äh, Kernfusions-Atomkraftwerk. Äh, von Lego. Ja.
0: Das ist sehr gut. Sehr gut. Aline, ich danke dir ganz herzlich und ähm, wenn du möchtest, fühl dich doch ganz herzlich wieder eingeladen. Beim Nächstes Mal werde ich dir auch die Trommelfälle nicht kaputt niesen. Was hältst du davon?
2: Sehr gerne. Na klar.
0: Es tut mir leid, es ist das Kokain. Ich kann noch nichts machen. Was soll ich
2: <lacht> gut, ich fange jetzt erstmal an zu rauchen. Ich muss ja wissen, wovon die alle reden hier.
0: Absolut. Ich gucke jetzt auch mal, ob meine Tochter mit der Bon fertig ist. Sie muss ja gleich zur Schule. Ne? Also, <lacht> ciao, ciao. Mach's gut, Mach's gut. Bis, gut. Dann. bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.